3: Ja, yeah. velkommen til anden time af Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Phyllis Jassara, og jeg er woke inde og vært inde på dagens program. Med studiet har jeg jo gæstevært, Jan Krarup. Står, altså, ja. Det lyder, at jeg stadig står her, <laughs> så lytterne ved det. Alle tiders, hvordan har det været at være med i første time?
4: Jeg synes, det har været ganske fint. Jeg synes, det har været interessante emner. Og også, øh, hvor jeg jo er blevet øh, gået lidt på klingen i forhold til nogle af de ting, jeg har sagt tidligere. Og det mm. synes jeg er ganske relevant. Og helt i orden. Der er jo heldigvis kun plads til forbedringer. Øh, nu skal det jo handle <laughs> det om den
3: seksuelle revolution, og hvorvidt frigørelsesbevægelsen, der for alvor slog igennem i 60'erne, er med at skade kvinder. Den seksuelle revolution, altså meget bredt forklaret, dækker jo over flere kampe. F.eks. retten til sex uden for ægteskabet, eller retten til prævention og abort, og accept af andre former for seksualitet. Men i dag skal det altså handle om ja, primært sex mellem mænd og kvinder, der ikke er gift. Og hvad betyder det egentlig for kvinders ret til sex på sine egne præmisser? Til at diskutere det her meget sexede emne har jeg inviteret jer ja, tre kvinder i studiet. Velkommen til dig, Anne-Sofie Allap. Du har lavet en række podcasts om kvinders lyst og seksualitet. Derudover er du også kronikredaktør
0: på Berlinske
3: og uddannet jurist, journalist og er forfatter. Jeg
0: er faktisk ikke uddannet journalist, men altså, du ved, jeg har arbejdet som journalist
3: mange år. Ja. Det er heldigvis ikke en beskyttet titel, men jeg kan godt lide selve sådan ordlyden jurist og journalist. Også velkommen til dig, Julia Lame, etnolog, forfatter og livsstilsekspert på, bl- på blandt andet Gift ved første blik. Og øh, sidst, men ikke mindst vores helt egen øh, ja, seksolog her på kanalen, Amal Søderberg, du er vært på programmet Bare Sex, som handler om sex og lyst. Jeg læser lige et citat op, som ligesom indrammer selve tematikken her. Den seksuelt frigjorte kvinde tror, hun er fri. I virkeligheden underkaster hun sig mandens begær. Sådan lyder det rimelig hårdt budskab i en ny bog fra den britiske forfatter Louise Perry. Hun mener, at kvinder ikke har fået den seksuelle magt og valgfrihed, som den seksuelle frigørelse altså ellers ligger op til. Den seksuelle frigørelse anses som en sejr for fri, øh, kvindefrigørelsen. Det vil jeg i hvert fald skrive under på. Men faktisk har revolutionen desværre udspillet sig på mandens præmisser og skadet kvinder på Pye Perry. Jeg synes, vi lige skal tage en hurtig runde, øh, de damer. Hvad siger I egentlig til den påstand?
0: Øh, Altså, Jeg synes jo, at det virker lidt som om, at hun, øh, altså, øh, øh, hun postulerer noget... Øh som hun ikke fuldt ud kan underbygge, i hvert fald ikke på de data, der findes. Øh, fordi, at, at det er rigtigt, at den seksuel frigørelse har jo medført det, jeg vil kalde en, sådan en, en, en intens dyrkelse af den kvindelige seksualitet, det er en kommerciel, øh, dyrkelse, det er en industriel øh, dyrkelse. På mange måder øh, har den presset kvinders seksualitet, tror jeg. Øh, men øh, alternativet er altså ikke nødvendigvis bare et monogant parforhold over lang tid, der ved vi, altså det er der talrige studier der underbygger at der dør kvindens øh, løst altså statistisk set meget hurtigere end... Hvordan har den presset. Jamen altså jeg synes at jeg synes, det, jeg synes, det er selvklart at de sidste 50 år har jo, øh, medført ikke bare en øh, altså, øh, Porno og sexindustri, og, men også sådan rent kommercielt jo en ekstrem dyrkelse af kvindekroppen og kvinders seksualitet, øh, og, øh, som, som jeg tror er et øh, bringer os ind i en defensiv som øh, mm. kvinder. Mm. Er det noget, du kan tilslutte dig, Amalie Søderberg?
2: Ja, altså jeg tænker hele det her øh, begreb med, at den kvæler kvinders øh, seksualitet, den her seksuelle frigørelse, det er ikke øh, så entydigt. Jeg vil også sige, at der er øh, rigtig mange øh, gode ting ved den her seksuelle frigørelse. Vi ser jo blandt andet, at sexshops er meget mere tilgængelige, også fysisk. Øh, det er lige kommet ud med en serie der hedder Salsa, hvor man snakker om unges seksualitet, især kvinders seksualitet. Så jeg tror faktisk også, eller jeg vil sige, der er meget godt øhm, i den her seksuelle frigørelse. Men på samme tid, så tror jeg også, at hun har ret i, i nogle af hendes øh, påstande om, at Mænd og kvinder ikke dyrker sex på samme måde. Det kan man jo også høre, øh, hvis man hører bare sex og de gæster, vi er med inden. Mm,
3: ja. mm. Det har vi lige til gode at øh, genhøre. Men øh, Julia Larme, hvor er det, at det går, hun går galt i byen hende, Louise Paris, hvis du, eller Perry, hvis du mener det?
1: Øh, jamen, først og fremmest jeg mener jeg, at det er et uhyre komplekst emne. Og, og jeg synes, nu har jeg øh, læst artiklen og forsøgt at, at læse op på hende. Jeg synes, det jeg vil kritisere allermest, det er, at det er en historieløs påstand, Altså, den seksuelle frigørelse skal ses i en meget kompliceret kontekst, som handler om uligstilling mellem kønnene, et næsten feudalt samfund, kvinder, der ikke har haft retstilling og ikke har haft mulighed for at bestemme over deres eget skød og deres eget køn og deres egne livsomstændigheder. Så jeg tror, at for at forstå den seksuelle frigørelse, så skal vi forstå kvindekroppen som en, der har skulle tilbagerobres fra at have været underlagt manden. Og det var den jo også i Danmark indtil starten af 80'erne, hvor kvinderne ikke havde deres ACPR-nummer. Så vi, vi vi er ikke færdige med den seksuelle frigørelse. Vi er stadig i gang med den. Og spørgsmålet er, om sex skal være frit. Og det vil jeg faktisk tillade mig at spørge om. Fordi der er nødt til at være... Vi er nødt til at forstå, hvad er frihed egentlig? Er frihed, at alle kan gøre, hvad de vil? Er frihed, at alle er ligestillet i deres lyster? At er frihed måske, at alle har de samme muligheder for at blive ligestillet? Så når vi skal forstå den seksuelle frigørelse og den dames. Argumenter, som jeg simpelthen synes hører til i Stepford Wives. Ja, altså hun har jo skrevet øh,
3: en bog, og øh, den er blevet omtalt i, øh, i Berlinske, og her lyder det ligesom overskriften, kvinder kan få sex med et fingerknips, og det gavner kun mænd.
1: Ja, men hun, det evaluerer jo som udgangspunkt, hvad sex er. Altså er sexpenetration eller er at, at få adgang til en seksualitet, som man nyder og sælger herover. over? Og jeg tror faktisk, at vi skal tilbage til noget så utroligt kedeligt som to ting. Det første er p-pillen, og det andet er kampen for ligestilling af mm. kvinder i samfundet, før vi overhovedet kan tale om, om der er en seksuel frigørelse mellem mænd og kvinder. Mm.
2: Må, må jeg også tilføje noget her? Selvfølgelig. Jeg læser også øh, i den her artikel, at øh, vi egentlig bare sk- mest skal gøre op med den måde, vi dater. Øh, heteronominativt. Der er jo meget med, at det er manden, som skal ud og fange kvinden, og øh, kvinder får ikke nok gasme, når de er sammen med mænd de mange første gange. Og når vi kigger på queer dating, så kan vi jo se, at der ikke er de her kønsroller hvor der er en i så en mandlig og kvindelig øh, part, og der er jo også mange flere, der blandt andet får orgasmer i queer dating. Hmm. Så jeg synes egentlig, at vi skal se på dating som, som en måde, øh, hvor, hvor vi går op med den måde, der er en mand og en kvinde og en, øh, en passiv og en øh, en aggressiv mm.
3: Hvad siger I andre til det? Jeg ved, at du, Anne-Sophie Allap, har virkelig sat øh, orgasmegabet under lup. Er det ikke øh, faktisk meget <laughs> detinerende for? for, det, for... kommentar,
0: ja. <laughs> Jamen det ved jeg da. At du <laughs> ja. har f.eks.
3: lavet øh, Venus,
0: ikke? Jo, jo, men det har jeg. Jeg har lavet en, en serie på P1, som hedder Er der liv på Venus? Som faktisk tager øh, sådan en, en status på kvindens seksualitet her øh, 50 år efter den seksuelle revolution øh, og spørger, Hvordan kan det være, at vi er et samfund som det danske, hvor vi jo er, er relativt ligestillede, og hvor der ikke er et særligt stort pres på vores seksualitet, eller stadigvæk er så utrolig stor forskel på den levede seksualitet mellem mænd og kvinder. Og der tager jeg altså, vi, vi tillader os i den her serie at tage udgangspunkt i uh, den måde, de fleste lever på. Jamen, de fleste lever i heteroseksuelle uh, parforhold uh, og definerer sig som mænd og kvinder. Mm. Øh, og der, hvis man spørger folk øh, til deres seksualitet, og det har den her store øh, seksusundersøgelse jo gjort, som udkom for nogle år siden. Øh, der, de snakkede med 62.000 danskere, meget detaljeret om deres seksliv og vaner osv., og der er kæmpe forskel øh, på den øh, lyst, øh, kvinder har i forhold til mænd, og den måde, man agerer på den lyst, og opsøgende osv., og porno, og onani og, og alt muligt. Der er kæmpe, kæmpe forskel. Mm. Så vi spurgte det. Hvorfor er der den forskel stadigvæk? Og så tog vi ellers en kæmpe stor rundtur til alle mulige læger og antropologer, og folk, der kender historien, og folk, der kender aber og primater, og, 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 og prøvede at undersøge det spørgsmål og så mm. besvare også den tese, altså, hvorfor er der den her. Øh, Forskell stadigvæk. Mm. Og vi blev lidt klogere, men der, altså, vi fandt jo ikke det der, øh, de der kæmpe store facit. Øh, men jeg tror, øh, at det blandt andet skal findes i, at vi er, øh, at vi er presset øh, kulturelt stadigvæk. Øh, og vi har stadigvæk også, vi blev selvfølgelig også øh, udskammet for øh, en meget aggressiv seksualitet. Det er stadigvæk lidt... Øh, kan sige lidt er øh, adfærd som, som kvinde. Øhm, og så har vi altså, nogle livsomstændigheder, der bare gør, at vi, er, at vi bliver skide trætte. Altså, øh, øh, vi arbejder rigtig meget. Der er børn, der kravler rundt på os. Øhm, altså, vores lyst, den slukker, og det, man kan faktisk se det, den daler. Øhm, hvis man spørger mænd og kvinder, øh, hvad har du lyst til? Øh, har lyst til sex hver dag? Jamen, så starter de uenighed øh, i starten af livet. Altså, mænd har mere lyst hver dag end kvinder, men så øh, daler kvinders lyst, altså progressivt støt gennem hele livet, og ender ned på 3%, når du er 60 år cirka, hvor mænd holder deres lyst langt bedre, og i øvrigt også holder lysten oppe langt bedre i parforhold, end, end kvinder gør. Øhm, og, øh, Ja, jeg, jeg tror, at vi jeg tror, at der er dels af noget, der handler om vores livsomstændigheder. Og så er der også noget med, at vores øh, forhold til vores egen krop den er, altså, vi er ikke helt så integreret øh, med vores egen lyst. Og det er der en, en kanadisk øh, forsker, som øh, har undersøgt rigtig grundigt. Øh, hun hedder Meredith øh, Chivers, øh, hun, øh, hun, hun Hun siger, Øh, hvordan kan det være, at øh, kvinder ikke rapporterer, at de ligesom føler lyst, når de ser mm, forskellige ting? Mm. Og det har hun lavet nogle meget interessante studier på, mm. hvor hun har fundet ud af at lave sådan en dems, man kan putte ind i vagina, øh, som, hvor man måler. Så udsætter man kvinden for nogle stimuli sådan visuelt, og så måler man så, om hun har, har lyst. Og det, man bare kan se, det er, at det, hun rapporterer hun føler er noget helt andet end det hendes krop føler øhm, og der tror jeg også at vi, altså, at vi afkobler kan man sige øh, kroppen fra hovedet på, øh, i løbet af vores liv og hvorfor vi gør det så det, det, der er man, ikke så stor kontakt mellem kroppen ja, og hovedet øh, det var et langt spontant seminar
1: Jamen, det er et meget dejligt seminar. Jeg, jeg vil, tror gerne, jeg vil tilføje til det, mm-hmm. øh, at et af de store sådan, øh, kulturhistoriske dilemmaer, vi står i, det er jo også, at den kvindelige seksualitet ikke har fået lov til at blive indlejret i os på noget tidspunkt. Altså, vi har været øh, cirka 4.000 målbare år om at finde på nye og spændende måder at undertrykke den kvindelige lyst. Og det har vi jo gjort øh, ganske systematisk, det vil sige, at lige så snart en kvinde har været i... Øh, i fare for at føle lyst, så er hun blevet stigmatiseret. Og vi har jo også i dansk kulturhistorie nogle fantastiske eksempler på kvinder, der har fået det hvide snit igen op i 1900-tallet, fordi de har følt for meget lyst, og fordi de på den måde har givet udtryk for for meget lyst. Så der er man jo både blevet kaldt for hysterisk og sindssyg og vanvittig, lige så snart en kvinde har givet udtryk for seksuel lyst. Så vi er i et kulturelt system, hvor man selv er ude om det i anførselstegn, hvis man giver udtryk for sin lyst. Så det at være herre over sin egen lyst, er faktisk et nyt kapitel, vi træder ind i lige nu. Og det er jo også derfor, at unge kvinder i dag kan virke så utrolig provokerende på, på øh, folk, der er lidt ældre. Fordi de faktisk gør alt, hvad de kan lige nu, for at tilbage deres lyst. Mm, Og det efter, er jo, du tænker på fjerdebølgefeminismen, for eksempel? Ja, øh, hvor det, den fys... Altså, jeg er jo, går ud fra, jeg er tredje... Jeg kan snart ikke finde rundt i bølgerne længere. Jeg tror, jeg er bølgefeminist. Tror du ikke det? Jeg vi... det tror jeg, vi er. Ja, det er ja. vi nok. Ja. Æm, og, og, hvor f- fjerdebølgefeminismen jo er endt i egen krop på, på en anden måde. Ikke? Hvor jeg jo mm. kommer fra en feministisk kulturel tradition, som handler om at kæmpe for den parlamentariske og den samfundsmæssige ligestilling. Så bliver der kæmpet for en fysisk ligestilling i fjerdebølgefeminismen blandt meget andet. Og det kan man sikkert også blive lynchet for os i højt, det her. Men faktum er bare, at vi ikke er øvet i lyst. Og det er jo også derfor, seksologerne, som du har så utroligt travlt i de her år, fordi at vi faktisk gerne vil føle lyst. Men vi har ikke, vi alle os øh, voksne damer, vi er ikke født ind i et rum, hvor det er der har lyst. I egenskab som mand
3: og øh, med et langt kvindesev i bagagen, øh, Jan Graup, øh, ja, men er det er rigtigt, det? At, at, øh, at, at kvinder øh, faktisk lider under et vist stigma i forhold til sex og lyst?
4: Øh, det bliver jeg da simpelthen svarskyldig på. Det ved jeg ikke. I virkeligheden, så synes jeg, det er meget interessant at stå og lytte til det her, fordi det lærer jeg rigtig meget af. Og nogle gange tror jeg også, man skal være god til at lytte. Men det er da rigtigt, jeg har... Er det noget, du vil
3: efterprøve i virkeligheden, når man kommer ud fra det her studie? Jeg eller? tror, at jeg i
4: virkeligheden lige nu kører i et, i et selvvalgssølibat igennem en relativt lang stykke tid. Mm. Men, men det er nu mest, øh... det er nu mest af, af andre grunde. Men det er rigtigt, jeg har da været begunstiget af at haft... Samkvem med forskellige kvinder igennem årene. Og det har da været helt fantastisk. Og de har alle sammen, synes jeg, tror jeg, virket meget, meget frigivende. Mm,
3: når du siger samkvendt, så lyder det meget sterilt. Øhm, men men <laughs> det Jan... Ja, det hedder <laughs> det, men, men ja, ja. Øh, det er i hvert fald meget øh, boomer <laughs> øhm, Boom. Men Jan gav... Altså, øh, hende her Perry her, ikke? hun peger som ligesom på, at kvinder har fået en dårlig deal ud af den seksuelle revolution. Hvad mener du egentlig om det? I, I, altså, altså det, helt så, ærligt ja. Ja, jeg,
4: jeg mener ingenting videre det sig selv i hæmen jeg, jeg mener overhovedet ingenting, for de jeg, ligesom synes de slet ikke, jeg synes slet ikke det har noget med mig at gøre, jeg synes det har noget med kvinder at gøre og det må være kvinder, der, der ligesom går der, der deler med det her fordi hvad fanden, hvorfor skulle jeg have en mening om kvinders seksualitet det må der være kvinder selv der ligesom altså, tager fat i det her emne du kan jo godt trække på nogle egen empir, tænker jeg. Altså. jo, men, men igen hvorfor skal
3: jeg blande mig i det jeg, altså, jeg, jeg er jo ikke kvinde, for fanden. Nej, men øhm, det kan man faktisk godt lave rum på, hvis det endelig var. Ej, men, ja. men, hvem er jeg
1: markeret hurtigst der? Jeg, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte henne, fordi jeg, jeg synes, at det vi, det vi er nødt til at slå fast, det er, at der jo ikke er noget, der kan præsenteres som en generel seksuel frigørelse. Det vi kan sige, det er, at der i vores kulturelle system er blevet åbnet nogle døre for at tage nogle muligheder. Så man skal jo heller ikke føle skam over, at man ikke kan finde ud af at være seksuelt frigjort på den måde, som vi nu synes, eller andre nu synes, er, er helt fantastisk. Men det, den dame øh, efterspørger, det er jo igen, at øh, tingene bliver en lille bit smule mere tæmmet. Mm. Og det vil vi jo til hver en tid se, hver gang, at vi i samfundet træder to skridt frem, så der er der nogen, der vil forsøge at trække os halvandet andet skridt tilbage. Og så ser vi jo også en gang til, hvordan hun faktisk øh, tager det patriarkalske øh, standpunkt, fordi hun siger, at nu er det også nok. Nu må, nu, må det, nu må det være nok, nu må damerne lige slappe lidt af, og, og det er jo også rigtig synd for jer. Og den, den sang kan man finde øh, i medier og i, øh, i alt, hvad der er lavet på skrift, helt tilbage til middelalderen, hvor øh, vi har puttet kvinder i et kystkædsbælte og øh, sat dem op i tårnet, fordi det er synd for dem, fordi de ikke kan klare verden. Så det her med den skrøbelige kvinde og det her med kulturelt og, og filosofisk at fremstille kvinden mm. som skrøbelig er jo det allermest patriarkalske, man overhovedet kan gøre. Kvinder er ikke en skid Kvinder og mennesker, og det mangler vi jo Jamen grundlæggende også, ja. forståelse for.
3: Mm. Men jeg tænker bare, at altså, i forhold til også den her indkøring, der har været med dating-apps og autentificering, så kan man måske til tider godt lidt se, at, at øh, mænd har det med at finde et hurtigere
0: fiks meget hurtigere end, end kvinder. Jamen, det gør kvinder da også. Altså, og jeg tror egentlig sådan set, at de, de der elektroniske øh, forskellige platforme, de på mange måder... Og, hjælper kvinder med at verbalisere deres egen lyst på en måde, som de ikke har været vant til at skulle. Jeg tror, det er at det på mange måder er en fordel. Men det er jo også fordi, at man, altså, man, holder, man holder fortiden op som et ideal. Og der mm. må jeg bare sige, Julia, det er overhovedet ikke et ideal. Altså, det, det har jo været et fængsel mm. for kvinder. Men det, men det, der kom ud af den, altså, den, den seksuelle revolution, var jo en revolutionstid. Altså 70'erne og 60'erne og 80'erne i hele verden har jo været et kæmpemæssigt oprør imod fortiden imod tradition og så videre. Så den seksuelle det var bare en del af, af et oprør. Og det var et oprør imod en sædvaner, og imod at, at skulle have samme liv som sin mor. Øhm, og og det, det var enormt potent øh, og ændrede vores måde at se øh, på hinanden på og havde, øh, tror jeg, et, et langt større, kan man sige, løfte, eller kunne, havde, kunne have været det løfte, som der kom ud af den her revolution, kunne have været indfredet på en bedre måde. Det er i hvert fald det, jeg forsøger at skrive. Jamen, jeg, tror, at vi kunne have været, altså, jeg tror, det kunne have været en mere kærlig øh, måde at være sammen på. Altså, jeg har en gang imellem skrevet lidt om porno, og jeg bliver altid hadet sindssygt meget, når jeg gør det, men altså... Den måde, vi opdrager vores børn øh, til sex på, altså det, sex er jo kultur. Mm. Så den, det øh, kulturelle indtryk, som vi giver børn, er jo øh, et, et ret ukærligt sted. Og der tror jeg, at vi er nået hen et sted, hvor at, øh, tingene er øh, ikke radikaliseret, men altså, er, er aflæsset meget af det magiske, som sex er. Hmm. Altså, så det bliver meget mere sådan mekanisk og søvdoromantisk. Mekanisk altså, og brutalt og, Altså, det er jo, altså, jeg vil bare sige, pornoindustrien er på mange måder en brutalisering af kvinder. Altså, det er det bare. Og det er bestemt ikke det, der er fedt ved at være altså, sammen. Altså, det er jo, at energierne smelter sammen, og man ligesom kan komme ind i en eller anden, anden ja. verden. Og sådan noget. Det, er jo, det er jo det, der er smukt og fantastisk ved sex. Mm. Mm. Det, er jo ikke, altså, det er jo ikke at få tæsk, eller få i hvert fald ikke i, mit, i min optik, men altså, det er... At man, man, Prøv at
2: få shaman, ja, Lasse, ja. ja. her. Men, <laughs> men må jeg sige noget? Ja, det, og det, jeg, jeg, og det,
0: jeg, jeg synes, jeg har respekt for Lars Finsen.
2: Æh, nej, men øh, det du siger, at, og det er jo netop det, vi skal huske, at mm. den her seksuelle frigørelse øh, er jo ikke ko, go, kun god for kvinderne, den er jo også god for mænd, og det er jo derfor, at vi skal blive ved med at arbejde på den, i stedet for at skabe en modbevægelse. For når jeg har gæster inde, og især mænd, det de er allermest chokerede over, når de skal dele noget sårbart, det er, at de faktisk oplever følelser lige pludselig, eller der skete et eller andet emotionelt, og det var virkelig smukt. Og det her med, hvis vi kan bevare det her øh, rum, og hvis vi kan arbejde på, at sex også er følelse og intimitet, så kan vi jo også give mænd bedre sex. Så den her seksuelle frigørelse er altså ikke kun kvinders seksuelle frigørelse, det mm. er faktisk også mandens.
1: Ligesom ligestillingskampen i øvrigt. Og det er jo derfor, vi skal blive ved med at tale om ligestilling. Fordi hvis ikke der er ligestilling i samfundet, er der heller ikke ligestilling i sengen. Mm. Og mænd har også masser af dårlig
0: sex, skulle jeg ja. lige så sige, fra nogen, jeg kender.
4: Jeg, jeg, jeg tænker bare på, at der sidder rigtig mange unge mænd, for hvem at at deres, deres introduktion ind til sex, det handler om porno. Og, og, og det måske i virkeligheden er et kæmpe, kæmpe problem i forhold til de her stereotyper. Mm. Hvad er sex for en størrelse? Hvad er det for noget? Hvordan er det, unge mænd forbereder sig på at, have, at være seksuelt aktive? Fordi hvis det er via porno, så tror jeg, at det bliver en meget, meget lang kamp. Okay.
2: Mm. Absolut, der bliver jo så mere mere viagra, end der nogensinde øh, har været gjort. Det her Nå. med, at manden altid skal føle, at han skal præstere. Det er jo også ødelæggende mm. for, for hans seksualitet.
3: Omvendt er der jo nok øh, i stor hele flere kvinder, der føler sig presset til sex.
2: Nej, det tror, mm, det ikke, nej, det tror jeg heller jeg ikke.
1: Jeg tror, at den, den mand... Vi taler så meget om den kvindelige myte og, og, og kravne til kvinderne. Men den, den maskuline undertrykkelse består jo også i at forvente, at, at manden hele tiden har en kæmpe stor stiv pik og ja. er klar til at pinde mm. Og det er jo også et å at leve under, og også en, en, et forventningspres, som vi slet ikke er nødt til at tale om. Så igen, ligestilling. Vi har brug for, at der er plads til begge køn eller alle køn jeg vil gerne lige
3: få rundet den sidste ting af nemlig fordi når jeg kigger ud i øh, i mediebilledet så ligesom om der er kommet de her trad wives som ligesom øh, mener at den seksuelle frigørelse har ligesom nivelleret kønsrollerne, og derfor har de en eller anden søgen mod øh, de traditionelle kønsrollemønster og sådan noget med at være i hjemgården. Vi har set dem øh, særligt i, altså i Kamufleret eller, eller, eller e. Katarina Andersen mm. øh, og ja, Eva Silsing og diverse andre influencer. Øh, jeg ved, at Julia Lamen, du har også lidt lagt mærke til den her tendens, men, men hvad tænker du om det? Altså den her modbølge til, at, at øh, kvinder faktisk ikke kan konkurrere på lige vilkår, hvad angår øh, øh, jeres seksuelle Ja, Altså
1: vi skal bare, vi skal, det findes, og øh, vi skal være klar over, at der altid vil være nogen, der bliver trætte i kampflæsket og falder til patten. Og det gør man jo, når man har været udsat for øh, meget, meget modstand. Øh, og så tror jeg, at der er nogen, der ganske ofte har behov for at identificere sig selv gennem nogle stereotyper, der er til at aflæse. Så enten så en man den seksuelt frigjorte feminist, eller også som en man hende, der og bager og sanker, som jo også er noget, nogen bruger tid på. Men, så jeg tror, at vi for altid vil se de her store øh, trends opstå, og lige så snart de opstår, så vil der være nogle modbevægelser personificeret ved nogle meget, meget tydelige aflæselige koder, Og man kan blive så træt i sine egne koder og i at skulle genopfinde sig selv hele tiden, så er det faktisk en lettelse at træde ind i noget, som patriarkatet har godkendt. Og jeg tøver ikke med at sige, at vi stadigvæk er er nødt til at være barrikaderne. Jeg har to sønner og jeg vil kæmpe for, at de opnår ligestilling, for eksempel seksuelt, men også i forælderskabet og på arbejdsmarkedet, så mm. de har chance for nogle gode liv. Men Anna-Sophie er
3: der tale om en regulær stigning, eller er det bare mig, der ser spøgelser med de her Threat Wives, som
0: ligesom vender den seksuelle
3: frigjorthed i ryggen?
0: Jeg, jeg ved ikke noget med tal, men altså, det er jo selvfølgelig en tendens, og jeg tror måske også, at... Øh... Altså vores, vores mødre, øh, de var meget ops på, at vi skulle have en lang uddannelse, mm. og så skulle vi have økonomisk frihed, øh, således at vi selv kunne definere vores eget øh, liv. Øh, og det er der mange af os, der har gjort, jeg, er personligt, jeg har personligt to børn, men, som jeg er alene med. Øh, og det vil sige, at der hænger øh, altså både en, øh, der er en far, men han har dem kun hver anden weekend, og han er der meget osv., men det er, altså, det er mig, der, der står for det hele. Øh, og det er vi jo mange, der gør. Uh, som både skal performe rigtig meget på arbejdsmarkedet, men også skal klare husholdning og også skal være primært uh, som ligesom omsorgsperson. Og, altså det, den, uh, der er blevet hægtet en masse byrder, Øh, om halsen på os, øh, eller hængt om halsen på os, som øh, vi jo ikke havde i den her så romantiserede fortid, som, øh, som vi tror, mm-hmm. øh, at vi har haft. Og det har vi jo faktisk ikke. Altså, øh, for 100 år siden, der var Danmark et landbrugssamfund, og der arbejdede begge parter skulle virkelig hårdt øh, ude på landet. Æh, de fleste kvinder, øh, hvis øh, de blev sendt ud og tjene øh, i andre huse osv., altså kvinder har arbejdet rigtig meget. Og så var der en Lille periode efter 2. verdenskrig i 50'erne og 60'erne. Tre år. Øh, ja, tre år. Det var tre hvor år. Kvinder, hvor kvinder kunne gå hjem og rade rundt og have husholdningsmaskiner, uh, som gjorde det hele lidt nemmere. Men det er ligesom det, kvinder har altid arbejdet. så vi har sådan en romantiseret forestilling om, hvad farmor og børn er. Sådan har det aldrig været, men fine. Øhm, men, men, men faktum er, at på nuværende tidspunkt, der kan man ikke længere forsørge et, et hjem med en. Indkomst. Mm. Øhm, med mindre du er virkelig, virkelig sej. Øh, så den der, altså, der, er bare blevet, øh, der er bare blevet lagt meget arbejde på skuldrene af os. Øh, og der tror jeg, der er nogen, der ligesom slår bak på det og flytter ud på landet øh, til, til lange land øh, sammen med en mand, der kan forsørge dem.
1: Men det er jo faktisk også sådan, at øh, det er en, øh, det er tilbagevendende fænomen, at efter alle store kriser, der vender kvinderne hjem. Så lige så snart, at vi oplever en stor samfundsmæssig krise, så tager kvinderne korset på igen, altså både i overført betydning, men også... Og hvad også er det for nogle kriser, tydeligt. du lige Jamen efter pandemien, ja. der skete der det i 2021, øh, hvor altså pandemien sådan set ikke var slut endnu, men der øh, ned af runways i Paris og Milano, der gik øh, øh, konsertklædte kvinder igen. Det er præcis det samme, vi så lige efter en verdenskrig med et new look. Så vi kommer til at se igen og igen, at lige så snart vi oplever store kriser, så skal kvindens krop tæmmes. Og det, har vi, det er fuldstændig målbart og meget tydeligt igennem de sidste 300-400 år af kulturhistorien, at moden viser os, at vi skal have styr på kvinden. Hun skal ikke fylde for meget lige så snart vi kommer ud af en stor krise. Så, så det er faktisk øh, også, tror jeg, en del af den tendens, hvor mm. vi også ser hele den her 50'er bølge øh, ind over os, mm. også seksuelt. Mm. Ameli Sødeberg, kan du
3: fornemme, at ungdommen er mere på jagt efter noget langvarigt?
2: Nej, det kan jeg ikke. Øh, jeg fornemmer, at øh, ungdommen er eksperimenterende, og øh, der er en større øh, forståelse for, at man er ude på sig selv seksuelt. Det kan vi blandt andet se med alle de podcasts, alle de tv-serier, der øh, kører. Jeg, øh, jeg synes egentlig, at den her seksuelle frigørelse er rigtig sund for ungdommen. Jeg synes ikke, det er noget, vi skal stoppe, men jeg synes, at vi skal til at stille spørgsmålstegn ved, hvor den bærer hen, og om vi kan samle både øh, mand- og seksualitet ved at snakke mere om det intime rum, der sker, i stedet for, at det kun handler om at score. Mm.
3: Bare lige her på faldrebet, Julia Larman du er jo rimelig aktuel med, med at give det første blik, og hvad siger det ligesom om den tid, vi lever i, at der stadigvæk kan laves tv om singler, som hunger efter den
1: eneste ene? Jamen, jeg tror, der er inde i selv den hårdeste af os alle sammen øh, lever en længsel efter at blive forenet med den, som vi håber kan gøres helt. Mm. Og Kambulerer den seksuelle frigjorthed egentlig med det? Overhovedet ikke. Altså, sex og kærlighed lever fint sammen, men det lever jo også fint hver for
3: sig. Men kan man være seksuelt frigjort, selvom man øh, nødvendigvis lever i et meget monogamt
1: øh, firkantet forhold? Ja, man kan forhold? totalt være seksuelt frigjort. Man, altså, men det er jo ikke os til, op til os at definere, hvad det, det vil sige at være seksuelt mm. frigjort. Det er jo noget, som... Og det er jeg sikker på, at du kan tale meget længere om, Amalie, Men det er jo noget, der eksisterer i det personlige rum, og alle behøver ikke have adgang til alting. Og det kan også være øh, frigjort, at man øh, øh, gør noget sammen, som i andre hjem måske virker bonert. Det skal vi jo ikke stille os til herover. over. Frigjortheden består i, at man kan vælge sin egen seksualitet og mm. efterleve den. Således oplyftet øh, Julia Lame og Amale Sødeberg og ikke mindst Anne-Sophie Allerp. Tusind
3: tak, fordi I gad os et ord på, øh, ja, hvorfor Louise Perry ligesom ikke har ret med sin øh, seneste bog. Tak for det. Nu kommer der nemlig en anden kvinde ind i studiet. Der er lige lidt udskiftning. Vi går fra sex til fodbold, Jan Grav, Hvad tænker du om den overgang?
4: Øh, det, det, synes meget, <laughs> det synes jeg lyder meget rart.
3: Jeg tænker bare, at gennem historien har fodbold, når især sportsektionerne, sendefladen og selve, ja, stadionet for den sags skyld, været rimelig meget forbundet med maskulinitet og den der lidt macho kultur, ikke?
4: Jo, det kan, det kan du jo godt kalde det, men det, tror jeg da, det, det har du en pointe i, at, at det har været meget mandsdomineret på, på rigtig mange måder. Øh, og det er egentlig virkelig ikke noget, jeg, jeg sådan, øh, synes særlig godt om. Øh, sådan har det bare altid været. Det gør det jo ikke nødvendigvis rigtigt.
3: Mm. Når jeg siger, at man skal se sporten gennem et øh, kvindeligt perspektiv, skurrer det sig i dine øre.
4: Ja, fordi du prøver at skrue det ned i noget, som jeg ikke ser. Fordi jeg ser sport for, hvad det er. Altså, jeg ser fodbold for at se fodbold. Jeg ser cykelløb for at se cykelløb. Og jeg behøver ikke ikke at skrue det ned i en dagsorden, som handler om noget andet. Når det er sagt, så kan jeg sagtens se se fodbold for kvinder. Jeg kan sagtens se Tour de France for, for kvinder. Jeg kan... Jeg har en stor, en stor kærlighed til golf, ja, og at se kvinder spille golf, det er fuldstændig på højde med Tiger Woods. Der er ingen forskel, whatever.
3: Grunden mm. til, at spørge om det, det er fordi, at det sjette nummer af det her tidskrift Mål, der bliver sporten ligesom vendt på vrangen, fordi hvad sker der, når det traditionelle mandlige blik bliver erstattet af? kvindelige skribenters refleksioner over emner, såsom ja, kønsligestilling og feminisme. Og det er så her, vores øh, fjerde gæst kommer ind i billedet. Trine Nørgaard Pedersen, du er medvært på podcasten De Glemte Atleter, og så har du øh, ja, bidraget med et essay til, til, til det her mål øh, Kan du ikke lige fortælle, hvorfor, hvorfor synes du, det er så nødvendigt med f.eks. den her Ja, fodboldfeministiske udgave, der er udkommet.
5: Ja, altså det var interessant også at spørge Lars og Asger, der var redaktør redaktører på det. Men altså grund til, at jeg selv sagde ja, øh, kan jeg jo så sige, at fordi at jeg jo selv er i ihærdig sportsfan, og følger med og jo også opdager, at i det danske landskab af dem, der snakker om fodbold eller sport generelt, er der rigtig få kvinder. Øh, at det er jo sådan noget, at forskningsmæssigt har vist at kun, at det er 92 procent af alle folk, der skriver i avisen om sport er mænd. Mm. Så det er det der med det skriftlige altså sådan det ord. Hvem har det? Så derfor var det egentlig, at jeg gerne ville deltage. Jeg, så kan man jo have en filosofisk snak om, man tænker at fodbold er anderledes fra et feministisk perspektiv. Jeg synes nogle gange, at det også kan virke som om, at fodbold så bliver en anden sport. Altså der er jo stadig de samme mål og en bold og sådan noget, så det er jo fundamentalt det samme. Men jeg er helt sikker på, og det tror jeg også, hvis du læser den her udgave af mål, at der er nogle andre ting, der bliver skrevet om, som måske ikke så ofte bliver skrevet om, når vi snakker om, øh, om fodbold. Øh, der er nogle hvad sige, hovedpersoner i de her fortællinger, som ellers ikke bliver fortalt så meget. Om. Du
3: sagde rigtig nok, at det er Lars Skorgård Laversen og Asger Bøje, som ligesom står bag selve tidsskriftet. Havde det ikke været okay, hvis de ligesom havde skrevet om ja, undskyld, udtrykket, kvindefodbold?
5: Jo, men det vil jeg altså hjertens gerne. Det er ikke, fordi det kun skal være kvinder, men jeg oplever for eksempel altså sådan noget som Bold.dk, der nu her tog til EM øh, i slutrunden i England, og så lige snart den er over, så de, skriver de om kvindesport, altså kvindefodbold resten af året. Så det bliver ofte sådan nogle, også, det er også det, jeg egentlig har sagt til Asker og Lars. Jeg er jo rigtig glad for den her udgave af mål, men det bliver ofte nogle gange sådan nogle udgaver. Så er det jo sådan noget, hvor man dukker op, og, og så laver man en fin feministisk fest, eller lidt af spotlight på kvinderne. Men når det så gælder dag ud, dag ind, så, så er det der ikke. Og det er jo noget af det, jeg gerne vil have. Jeg vil jo gerne have noget, hvad skal man sige, der er der hver dag, noget solidt, hvor man måske vender blikket noget mere fast. Og der synes jeg blandt andet også, at det spiller et fokus at have nogle flere kvinder, der skriver om det. For jeg tænker også, at vi nogle gange oftere ser noget mere kvindesport,
3: og måske også bare mere tænker det ind i regningen. Mm. Jeg ville ønske, at jeg var blevet spurgt. Men... Du har som sagt selv bidraget med et essay, Trine, øh, og i det essay, der problematiserer du hele øh, efterligningen af, af, af herrefodbolden. Og vi skal faktisk ikke på denne niveau, fordi den er gennemsyret af kapitalisme. Prøv lige at uddybe, øh, er der, hvad, hvad er problemet egentlig med, at, at kvindefodbolden får samme blåstempling som herrene?
5: Det, jeg tror, det er bare, jeg oplever ofte som en, jeg ser hovedsageligt kun kvindesport øh, og kvindefodbold, at så er det ofte det første kritik, hvis man siger, at man gerne vil have kvindefodbolden vokser, det er, at så er der nogle, ofte mænd, der siger, Men vil, du have li-? altså, vil du have ligestilling, vil du have ligeløn? Øh, er det det? altså De skal da ikke have det samme. Og så er det, at jeg måske sad og tænkte, at, der, at øh, det er faktisk ikke det, jeg gerne vil have, når jeg, når jeg tænker på kvinderne på et vilkår, for jeg tænker, når jeg ser på moderne herresport, og når jeg også snakker med mange af mine øh, mandlige venner, der stadigvæk er fodboldromantikere, så er det lidt en hård tid. Øh, den er ligesom blevet spi- spist af kapitalismen. Altså, der er korruption, der er stigende ulighed der er Altså sådan, ikke der Ikke særlig
3: meget hensynssagen til seksualitet. Nej, eller? og
5: der er også langt til fælles. Altså, der er mange ting, hvor jeg tænker, at, at jeg synes ikke, kvindesporten... Altså, det skal ikke være vores, hvad skal man sige, spejlbillede. Altså, jeg vil faktisk gerne have, at kvindefodbolden bliver noget andet. Um, så jeg drømmer ikke om, at Pernille Harder har en årsløn på 370 millioner. Det er ikke for mig, altså, det for mig er ikke succes. Mm. Så har vi gået galt i byen. Mm. Uh, og jeg synes heller ikke, folk er sådan til VM, eller til EM, der lige var... Jamen, det kan godt være, de solgte Wembley ud, men det var billige billetter. og så er jeg sådan, det er jo godt så er der nogle andre folk, der kan komme. Jeg synes jo lige præcis ikke, billetterne skal koste flere hundrede tusind kroner, eller flere hundrede eller tusind kroner. Så for mig, der handlede det nemlig om i det her essay at skrive, at kvindefodbold skal noget andet. Altså sådan, den skal stagnere. Jeg vil gerne have, den vokser nu. Den har vokset været. Vi skal have nogle flere sponsorkroner, nogle flere tv-aftaler, fordi der er nogle atleter her, der ikke endnu kan være på fuldtid i deres sport. Og det har de brug for at være. Men jeg har ikke lyst til, at vi skal nå op til Men Til for mig ikke hvad skal man sige, en, god, øh,
3: en god sag. Hvad tænker du om det, Jan?
4: Jamen jeg tænker også, at økonomisk, så er, så er det jo stukket af i fodbold. Altså, vi sidder jo desværre med nogle, nogle, nogle klubber, altså, som, som lige nu repræsenterer altså, mange, mange milliarder øh, i forhold til, at man, købe, man kan købe spillere ind. ikke? Altså kigge på Manchester City mm. eller PSG for den sags skyld. Øh, og, og det er der noget skævvødning i. Men, men altså, i den bedste af alle verdener, for mit jeg er jo ambassadør for FC København. Jeg elsker FC. De har
3: jo ikke et kvindehold.
4: Nej, og det synes jeg faktisk er et problem. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi havde et kvindehold i FC København. Og, 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 jeg, og jeg siger det ud fra devisen om, at jeg vil elske, at vi havde et kvindehold, der kunne smadre Brøndby's kvindehold. <laughs> u, altså, ud, u, altså, ud fra et sportsligt synspunkt. Fordi det er, det, det er nu der, der engang, altså, min, min verden går fra... Øhm, og det synes jeg, jeg synes, det ville klæde en, en by som København, øh, en hovedstadsklub, at have et kvindehold, der var lige så, der var lige så dygtig som, som her. er. Nu kan man ikke snakke om FCK er dygtig lige nu, men, men som er uh, lige så dygtig som her er. Øh, jeg vil elske, at man kunne trække en panel der øh, hjem til Danmark og spille, øh, spille klubfodbold her. Det vil jeg da synes var helt fantastisk.
3: Mm. Jeg vil gerne lige få dig til at øh, fundere lidt over det her, som Jan faktisk sagde i starten med, at når man siger kvindefodbold, så kan det godt være, at det bliver sådan lidt set på gennem et politiseret filter. Men er det ikke bare fordi det er mændene, der trækker det hylster hen over hovedet på, øh,
5: jo, på kvindesporten? Altså, ja, der er jo både over. For jeg kan jo både sige at, ligesom sige, at det er den samme sport. Så det kan jo nogle gange også godt være, at bare fordi at kvinderne så lige pludselig tager plads, så virker det som om, at det er sådan en politisk sag. Men jeg synes jo også, at der er noget, altså der er jo også politik i det. Altså bare kvindefodbolds eksistensberettigelse. Altså det var jo først i 72, at de blev en del af DBU. Det er der jo politik i. Altså i Brasilien var det ulovligt for kvinder at spille fodbold indtil 70'erne. Altså sådan, så der er jo mange steder, hvor det der med at spille fodbold for kvinder, det er ikke noget vi tager for givet. Altså det er en kamp, og nogle gange bare det at dukke op på banen for de her atleter, det er ligesom en sejr, øhm, for der er jo mange folk, der stadig ønske, ønsker at de ikke er der og de ikke tager plads. Så på den måde kan man sige at det er politisk at eksistere, men for mange af dem så er det jo bare gerne, at de vil dukke op og have en ordentlig løn og have ordentlige vilkår. Øhm, så det er på den måde politisk. Mm.
3: Men altså, jeg føler bare nogle gange, at mm. det oftest er ja, øh, kvindelige aktører, mm. som ligesom står på forreste række for at råbe de her øh, altså, uligstilling øh, i eller, altså At det er ligesom ikke dem, der er særlig aktivistiske omkring det. Har jeg ret i den analyse, eller er det bare mig, der ser spøgelser?
5: Altså, jeg vil sige, at jeg synes mange, at det ofte er de kvindelige atleter, som, hvad skal man sige, hvis man sikker aktivisme og politik, jo, mm-hmm. men de mærker det ofte nogle gange øh, på egen krop først. Øh, så sådan noget som ulighed i sport, eller lønninger i sport, eller... Bare, hvad skal man sige, der har for eksempel den seneste år tid været rigtig meget med misbrug eller psykisk, hvad skal man sige, dårlig arbejdsmiljø i kvindefodbold. Altså i ligaerne, hvor det ligesom er blevet kommet frem med træninger, altså sådan træner og udnytter dem og andre ting. Og det er jo sådan noget, hvor man snakker om det, at det kan sprede sig til andre sporte. Altså sådan, hvordan skaber man gode arbejdsmiljøer for de her atleter, hvis sådan er det et job? Så på den måde kan jeg sige, at der er nogle ting, hvor kvinderne bare ved at være, hvem de er. Og også bare nogle gange, af dem der er flere af dem, vi også oplever i kvindesport, der er queer Altså sådan, det er jo noget, som ikke overhovedet er noget til herrefodbolden endnu, men som jo skal man sige, når man er faner ret gængs i kvindefodbolden. Så der jo, man har nogle andre samtaler, vil jeg sige, når man er kvindefodboldfan og følger med der, hvor, hvor men Det når der også til, men det er nogle gange lidt, lidt langsommere. Eller lidt senere. Du er
4: med på, hvad queer er, ikke? Jo, jo. Men jeg, jeg tænker bare, behøver, altså, behøver det at være så... Altså, behøver man at problematisere alle de her ting? Kan, det ikke, kan fodbold ikke bare være fodbold, enten det er kvinder eller mænd? Altså... behøver man at trække det her ned over det?
5: Men atleterne er jo dem, de er. Altså sådan Pernille Harder er jo også lesbisk, når hun er på banen, eller så jeg mener, det kan man jo ikke... For hende betyder det jo noget, hvis et VM blev holdt i Katar for kvinderne. Altså, så jeg mener. Så på den måde kan hun jo ikke bare tage den til side af sig selv og lade være hjemme. Ja. Eller sådan, hvis de her kvinder... Altså sådan, der er jo nogle af de her sports... Men kan man,
4: mig, kan man tillade sig som mand, for eksempel, at så sige, at Pernille Harder er en super dygtig fodboldspiller, hun spiller på, på måske det højeste plan i verden. Kan jeg ikke bare få lov til at se Pernille Harder forværende for den fodboldspiller, hun er, uden at forholde mig til hendes seksualitet? Fordi det rager mig sådan set overhovedet, ikke?
5: det tror jeg, du skulle spørge Pernille Harder om, for det tror jeg hun ville jo synes, var en del af hendes fortælling. Mm-hmm. Øh, og hvem hun er. Og da, det er jo rigtigt nok, at der er da også atleter, som jeg som sådan ikke ved så meget om, men jeg vil sige som, øh, hvad skal man sige, øh, bare målgruppe eller sportsfans, så tror jeg også mere og mere i den moderne sport, det betyder noget, hvem vi hæpper på. Altså
3: bare, det kan vi skal... jo også se med uh, Nadja yeah. altså man kan jo se det i, i det lys af, hvad hun ligesom har gjort af selve VM Katar, men man kan jo godt sige, at hun har faldet med lidt i anseelse.
5: Ja, men jeg tror bare, der er mange, i hvert fald den måde, vi, vi tager sport, at der betyder det også noget for os, kan vi se op til de her spiller, det er det lyst til at give den her kudo, Og så, altså sådan, så betyder det i hvert fald for mig, at kvindefodbold, er sådan, at det er nogen, som jeg synes har nogle ordentlige værdier, og nogle gange også, jeg kan spejle mig i. Det er der nogen, jeg har lyst til at have på. Nu er det også bare, sådan, altså sådan bare det der med, at jeg ser kvindefodbold, det handler også om, at det er nogen, jeg kan se mig selv i. Mm. Jeg er der vokset op med at se en masse herrefodbold, og Ronaldinho, var jeg kæmpe fan af, men jeg vidste jo godt, at jeg ikke kunne blive Ronaldinho. Mm. Altså sådan, Og det var da hjerteskærende, så jeg stoppede det også. Men nu er der jo unge piger, der kan se sig selv i det. Så, og så er det nok måske for dig. Det er måske ikke det, du ser. Når du ser på Hart og du bare ser en god alit, det kan heller ikke sige, at du ikke skal have lov til, men for andre folk betyder det også bare mere.
4: Men nu er det er meget interessant, du trækker Nathan Nordin med ind i det, fordi så har du for mig at se, så det bliver det et helt helt andet, en helt anden diskussion, for så handler det pludselig om politik og om blodstænder. Men og jan, er det ikke,
3: altså, stikker man ikke lidt blå i øjnene på sig selv, hvis man siger, når fremadrettet når jeg ser Naja Nordin spille, så ser jeg en jo trods alt et andet lys. Det gør man jo, altså. Nej, det ved jeg ikke. Du abonnerer slet ikke på at sport og politik hænger sammen.
4: Jo, det gør jeg i den grad, og jeg har kæmpe udfordringer med det. Jeg har kæmpe udfordringer med, at et hold som PSG, som jeg holder med, er, er, er støttet af øh, Qatar. Det synes jeg er et kæmpe problem. Øh, så, så det er svært for mig at adskille, men, men jeg mener også bare nogle gange, at så kan man godt problematisere nogle ting, i stedet for at tage det måske... Altså, sport for, hvad det nu engang er. Altså, det er, det er super dygtige atleter, hvad enten det er håndbold, eller golf, eller fodbold. Men for eksempel
3: har der også været, nu synes jeg, efterhånden, der er ved åbent for, at man også taler om fodboldspillere, som har en blakket fortid, i, i, altså i sådan nogle voldtægtsanklæger. Det gør jo også, at man tænker, okay, faktisk er den øh, sportslige præstation jo ikke ene alene. Det, vi kommer til at, at påtlutte de her ting, fordi at det går ikke, at man er tider en skiderik som rigtig mange sportsstjerner jo faktisk har bare
4: gået og opført sig. Men, men sådan, sådan, er, sådan er det jo i alle livets øh, facetter. Altså, du, bare fordi du er en dygtig fodboldspiller, så, 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 så giver det dig altså ikke retten til at opføre dig øh, på den måde.
3: Men tror du ikke, at det netop at det, øh, der er dejligt ved, at man øh, laver den inkluderende samtale, at man ligesom kigger det igennem det filter siger, Altså, det går heller ikke at du er på den her den her måde. Det er jo netop bare en politisering som du tænker at altså, skal sporten skal gå fri af.
4: Jamen, prøv, at høre. jeg vil gerne have at FC København mm-hmm. har et et kvinde fodboldhold som kan spille med på, på det øverste niveau. Mm. Jeg vil gerne have at de får en løn, så de kan leve deres sport og ikke træne ud på ti sammen med alle de andre spillere. Mm. Det gør ikke at det interesserer mig specielt synderligt meget, hvad det er for en seksuel, seksuel observans de har præcis som det heller ikke gør med førsteholdstruppen i FCK. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om der er nogen af dem, der er homoseksuelle. Jeg går op i, om de er gode fodboldspillere.
5: Ja, altså det vil jeg også bare sige er en lidt naiv tilgang. Altså det er jo heller ikke, fordi det er jo ikke nogen, der har ret på at vide, hvad folks seksualitet er. Men jeg synes jo også, at man kan sige, at det er jo en sjældenhed i her fodbold. Så du kan godt sige, at det er lige meget, men det betyder også noget, at man, hvad skal man sige, siger at folk er velkomne. Jeg har jo bare lige set Lyng- Lyngby nu, der har fået en kæmpe bøde for at have homofobiske t- altså tilråb mm. i den fodboldklub. Så det er jo stadigvæk en del, der er noget af fanmiljøet. Og derfor tror jeg også, det betyder noget i Danmark, fordi vi har jo ikke nogen, men vi har Pernille Harder, der kan stå der. Og vi har nogen i kvindefodbolden, og det er jo heller ikke, hvad skal man sige, det er jo ikke, fordi jeg sidder og ser fodbold, og så tænker over det hver gang, Pernille Harder, hun sparker til bolden, men det er jo en del af hendes fortælling. Og jeg synes, det er sådan lidt nervødt at sådan tænke, at, at det kan vi bare lukke ude. Øhm, og at det også men... betyder noget og politisering, ja okay men altså, er det så politisering, at jeg skal se en masse herrefodboldspillere med deres lækre modeller på Instagram, altså sådan så er det deres liv, altså sådan, ved du når jeg har poster sig bare med sin kæreste altså jo, sådan, men, hvad er forskellen? Men,
4: jeg synes jo, du har en fin point i det der med, at det måske er et naivt synspunkt men, men sport er jo på mange måder også meget naivt Jamen det er det Altså, og måske skal det have lov til at være det... Jeg, der jeg kan hvor...
5: godt lidt klogere, synes jeg.
4: <laughs> der, hvor, der hvor jeg bliver... Der, hvor, fordi det synes jeg nemlig også er en super fin pointe, det er, hvis der kommer homofobiske tilråd på et stadion, fordi øh, på grund af folks øh, seksuel observans. Det skal man jo bare stoppe.
5: Men jeg synes jo, synlighed over dit tilråb mm-hmm. er hånd i hånd. Det hænger jo sammen med, at hvis du ser og ved, at der er andre queer-personer i dit faldmiljø eller på din bane, så er det også noget, du accepterer mere i fodboldverdenen. Så for derfor er det vigtigt for mig, at de spillere også bliver synliggjort og talt om. Så det synes jeg også, at det, gør, at det er med til at ændre miljøet. Derfor er det vigtigt for mig.
4: Men man kan sige, hvis man kigger på, på håndbold øh, igennem årene, og særdeles i Danmark med, med, med alt, hvad de har trukket hjem af medaljer, det OL og VM og EM og osv., hvor det var, øh, altså, det, var jo, det var jo en helt naturlig del af, at der mm-hmm. var flere kvinder på det hold, som, øh, som var lesbiske. Det, altså, det gjorde jo ikke mig noget. Altså, jeg er igen, og det lyder meget nervigt. Jeg var jo ligeglad.
1: Mm-hmm.
4: Jeg var bare, synes bare, de var dygtige.
5: Men jeg vil sige, det er en ting, at vi vidste, men jeg ved, altså, jeg ved ikke, hvor meget det var en det. Nej, så altså, du altså, accept
3: i det måske. Eller, altså, man kan jo godt se, at Anja Andersen stadig bare fik det der stempel som en eller anden betonglæb. Oh, ja, er <laughs> Altså, grundlæggende synes jeg, at denne diskussion er ret interessant, fordi det viser også lidt, hvad det blik, vi har på sporten, og jeg tror især, at den nye generation af, af sportsfans jo gerne vil se det helt brede perspektiv. Og, og det får mig til at fundere lidt over. Er det bare øh, mænd, som har tendens til at være mindre inkluderende? Åh, oh,
5: det er svært at stille op. Altså, sådan, det, altså, jeg ved ikke, om det kan så sættes skarpet op, men jeg tror i hvert fald, at jeg synes nogle gange, der er en kultur omkring her fodbold, som bare er, at der kan være bare beskyttende om, hvem der er rigtige fans, og hvem der, hvad skal man sige, øh, er velkommen. Og jeg tror ikke altid, det er intentionelt altså sådan, at man vilje, at man gør det, og man nogle gange udelukker nogle af Der bliver nogle gange en idé om, hvad der er den rigtige eller den typiske fan. Øhm, og der tænker jeg både også, hvad homofobiske mm, tilhåb, eller hvad man tilhører. bare kasse og sådan noget. Ja, altså sådan, <laughs> <laughs> også bare det. Jeg tror bare, øhm, nu er jeg selv øh, fodboldfan, og jeg er jo noget af det, som opslød mig, som gør, at jeg jo faktisk har trukket mig for meget herresport, da jeg altid skulle bevise, hvor meget en rigtig fan jeg var. Nå, altså, så jeg, 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 har, jeg har jo ja. to
4: døtre, der står fast ja. på sektionen. Ja. Øh, og min mellemste min datter, som lige er blevet 23, hun kom hjem her forløb en dag, og så sagde hun på, hun var så skide træt af sektionen, for det var blevet sådan en gange plastikfans de, de, mm. de var ikke med i kampen. Nej. Øh, og hun er altså die sektion øh...
5: Men det er jo godt at høre, men jeg, tror, jeg, jeg tænker også, sådan, det ved jeg ikke, hvor meget hun oplever, men jeg følte, at jeg skulle alle line op ja. hele vejen tilbage til 91, og øh, du ved, skulle nærmest være decked out en merch, ellers så, øh, så talte jeg ikke. Hvor jeg tænker, nu er jeg jo bare meget ved kvindefodbold nu ja. og har været med til EM i London og sådan noget. Jeg synes, der er plads til
3: nogle nye fans også. Og at... en, en ny type fans. Altså nogen, som måske ikke river sæderne af stadionet og kaster rundt omkring med dem og begår herværk. Øh, det er nej. der ikke nogen, der kan <laughs> Jamen, jeg synes at bare, at det nogle gange er lidt påfaldende, at, at de den type voldsparathed faktisk bliver til tider honoreret i de der hardcore-hooligansmiljøer? Nej, det,
4: det er simpelthen ikke rigtigt, fordi det, de er i den grad ved at blive udfaset, eller i hvert fald øh, bliver, bliver mere og mere lukket inde i nogle små cirkler af, hvem det er. Fordi der er rigtig mange fodboldfans der er virkelig, virkelig træt af det.
3: Mm. Det er bare sjovt, at man aldrig ser kvinder gøre det, ikke?
4: Altså river sederne, ja, det har de ikke muskler til.
3: <laughs> altså, jeg kan ikke sige noget om holsgængersmiljøer. Det,
5: det er ikke noget jeg
4: Nej. ved, jeg øh, rigtig, ved noget det om. Det ved ja, jeg rigtig meget. Det er ikke noget jeg
5: ved om. Altså, jeg kan bare sige, at ø, jeg synes, jeg vil alle burde komme komme til ø, noget kvindefodbold, Altså, det er virkelig skønt, og jeg vil sige, at der var ø, landskamp i parken første gang i juni på stemningsafsnittet. Tror jeg, det så der var en anden demografi end der har været på det stemningsafsnit mm.
3: i og nogle år. sæderne blev hvor de var. Det
5: <laughs> ja, var altså Det er mere bare det, at der er nogle andre mennesker, der er der, som jeg har sagt, nogle andre folk, som aldrig nogensinde har været i parken før, eller aldrig nogensinde har været til en landskamp før, som kunne se sig selv i det.
4: Ja, jeg synes, det var meget fint, øh, at, at man havde en, en, en kvindelandsholdskamp i parken. Øh, og det var i den grad på tide, og jeg vil da ønske, at de kunne sælge lige så mange billetter, som, som herrelandshold øh, kan i, i fodbold.
3: Mm. Er det tunge, sejtræk ikke, at man skal overbevise den lidt ældre generation om, at kvindefodbolden er kommet for at blive?
5: Nej, altså, både over. Jeg tror måske, at jeg synes, at er kørt, og de står på parokken. Vi sigter efter den næste. Altså dem, der vil med, fint nok. Mm. Øhm, men jeg tror måske, at så handler det ligesom om at ramme de unge. For jeg tror, der er mange af dem, som er interesseret i det. Og det er jo voksne. Altså meget det, som stiger i seertal og stiger i det, det er kvindesporten. Men lad os tage for eksempel altså, øh,
3: Tyskland. Hvad var det nu, der spillede finalen? Øh, Tyskland-England. Ja, Tyskland-England. Den, den blev kommenteret af mandlige kommentatorer. Ja, det gjorde den. Siger det noget om, hvor langt hen vi er i den her proces?
5: ja, oh, yeah, altså jeg vil jo ønske, at der nogle gange også var nogle kvinder, der er der, og det er, at der var en Sofie Munk, som øh, lavede en rigtig god kommentering i løbet af den ene runde, øh, og jeg ville håbe, at hun havde fået mikrofonen, det havde hun så ikke den dag. Øh, jeg kan sige, at nogle gange det, der med mandlige kommentatorer, det er, at man kan godt se, at de måske ikke ser kvindefodbold til daglig. Øh, der var blandt andet øh, Tysklands topscorer, som ikke var i startopstillingen, og de opdagede det ikke før 10 minutter ind i kampen. Så er det lidt ærligt, øh, når man ikke kender øh, navnene og ansigterne på spillerne, så der er jo nogle gange det. Altså så kan de jo være rigtig gode fodboldanalytikere og rigtig gode eksperter. Øh, og der synes jeg måske, de kan kompliceres, men, eller sådan have et, øh, en makker, som så også viser sig rent faktisk at se kampene, og så vil vide, hvem de her spillere er. Og det er jo noget af det, der bare skal til øh, stille og roligt. Øh, men altså, det er jo nogle... Stille og roligt. Andre, men men der, der findes
4: jo langt. masser af kvinder, som, som jo er med på sidelinjen, i, også i Champions League, altså Luna Christofie og mm. alle mulige andre, som jo ved lige så meget om fodbold, mm. som, som deres mandlige pandanger. Det tror jeg sgu ikke der er nogen der stuser over, jeg gør i hvert fald ikke.
3: Men du vil stus over det, hvis det var en kvindelig kommentator der kommenterede på ja, en Champions League. Øh...
4: Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Det vil jeg faktisk Så synes vil du... var ret interessant. Altså det. Øh... Ja, jeg ved ikke hvor jeg vil ende henne i det, men jeg vil. Jeg synes det var interessant.
3: Altså. Jeg ved i hvert fald, hvis vi skuer ud over de forskellige europæiske tv-stationer, så er det faktisk en modus eller en praksis, man har efterladt. Det virker bare lidt som om, at, det kun er, at taburetterne kun bliver besat af de gamle trager igen. Er det bare fordi, vi skal ruske lidt mere på, på tv-stationerne og sige, kom nu?
5: Ja, altså jeg tror måske også, der skal være en dybere snak om det. Altså jeg ved jo, at der er et dansk på sportsjournalister, som et øh, kæmper med at få medlemmer, og hvis du så kigger på, de har 420 medlemmer, så er det jo sådan noget kun 7 procent af dem er kvinder. Øh, så noget af det er måske også at kigge sig selv i øjnene som branche og tænke, hvem tiltrækker vi? Øh, og måske have en større snak om det, fordi en ting er, at der så er nogle talenter, som jeg jo så sikkert også skal have chancen, og man skal satse på. Men nogle gange er det jo også chancen om, altså jeg, jeg er jo ikke journalist forresten, og det vil jeg jo ikke have lyst til, fordi at jeg har ikke lyst til at skrive om mændene. Øh, og jeg har ikke lyst til at sidde på en... Altså sådan, hvor jeg ikke kan se mig selv, og jeg så skal skrive der skrive, noget, der ikke interesserer mig. Så nogle gange så er det også det at, hvor meget kan man tiltrække kvindelige sportsjournalister, hvis de derudover derind aldrig kan skrive om nogen, der ligner sig selv. Altså sådan, der synes, der er nogle ting... Øhm, hvor der skal presses på, øh, og det så kan vi jo have en snak om, øh, om det er hønene eller ikke skal der investeres, mm. eller hvad der skal, men altså, der er jo beviser på, at tingene vokser. Altså, kvindefodbolden i Europa, den rykker jo, øh, og Danmark er bare lidt bagud.
4: Men mener du, som fodboldfan, og, og på den måde, som du ligesom har en interaktion med sporten på, at du vil ikke give at, at, at skrive eller kommentere på, på, på herrefodbold?
5: nej, det har ikke min interesse. Altså sådan...
4: Men så har du jo problemet. Du har jo, så har du jo problemet i, i fuld flor lige der, fordi hvis mændene reagerer på samme måde, så er vi jo lige vidt.
5: Altså, nej, altså, det er jo bare... Så jeg ved jeg jo, jeg er jo bedst ikke kompetence. Det er jo også en anden ting. Jeg ved, at der er nogle andre, der kan det. Og så er det jo, hvor jeg, altså, sådan, det er jo ikke, fordi at jeg lukker det ud. Jeg ser da også en Champions League-finale, eller så v- mm. EM slutrunde Det er jo ikke, fordi det er sådan... Men mit hjerte banker for kvinderne.
3: Ja. Øhm... Vi skal jo finde flere, hvis hjerte banker for, for kvinderne, som ligesom kan få sprængt det famøse glasloft for ligesom få lov til at kommentere. Men
5: altså, så kan du godt sige, at det er ulighed og diskrimination, men jeg tænker, at venden
3: klarer sig uden mig.
4: Ja, det er god nok. Mm.
3: Det bliver det for den her interessante diskussion, Trine Nørgaard Pedersen fra De Glemte atleter. Tusind tak for det, du gad her. og ja. Woman-splæne, som det hedder. Og tusind tak til dig, eller Woman-forme, tror jeg faktisk er det seneste øh, skud på stammen. Øh, Jan Krav, tusind tak, fordi du gav at berige det her studie med Men, øh, dine store muskler. Det var <laughs> en stand fornøjelse. Selv, selv tak.
4: Fornøjelse at være.